0: A reggeli személy. Holoda Attila, energetikai szakértő a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött el. Jó reggelt, sziasztok. És akkor döntsük el most végleg, hogy lehetne Magyarországon olcsóbb az energiafogyasztóknak anélkül, hogy az kifizethetetlen lenne a költségetés számára. (laughs) <laughs> hát ez jó,
1: nagyon jó kérdés. Akkor lenne olcsóbb az energia, hogyha minél többet tudnánk saját munk előállítani. Mindig ez a kulcs az országok esetében, hogyha valaki önálló tud lenni, akkor az képes arra, hogy hogy olcsóban adja mondjuk a saját állampolgárainak, mint, a, mint amennyire a piacon értékesíti. Ugye Magyarország ebből a szempontból nincs igazán jó helyzetben. Ugye nekünk egyetlen egy energiahordozóból van sok, ez a kőszén, azon belül is a lignit, amiből borzasztóan a készlettel rendelkezünk. Ugye nem nagyon tudják ezt az emberek, de azért 4,5 milliárd tonna kitermelhető készletünk van még mindig. Igen, ám, de ugye ez a legszennyezőbb az összes foszilis energiahordozó közül. A többiből viszonylag kevés van, és ugye, amiből mondjuk úgy, hogy talán van több, az a nap, és lehetne a szél, illetve a geotermia, amiről sokszor sok felé szoktunk beszélni, egy kicsit ticsekszünk is vele, de hát nem, vagy nem igazán használjuk ki azt a lehetőséget, ami előttünk van.
2: Ha már kőszéről beszéltünk, tavaly nyáron merült fel Orbán Viktor legalábbis egy nyilatkozatában mondta, hogy vizsgáljuk meg a lehetőségét, hogy barna őszén bányákat újra megnyissunk, ebből aztán nem lett semmi, hogyha jól tudom. Hát
1: igen, mint ahogy elég sok mindenből nem lett semmi, amit ugye belengedtek, akkor belengedték azt is, hogy majd hirtelen másfél milliárdra, két milliárdra növeljük a hazai szénhidrogén, illetve a földgáz az sem megy egyik pillanatban a másikra. Azért bányát nyitni az több év. Különösen a, a magyar bányák, magyar mélyművelésű bányák esetén, ahol azért már viszonylag régen lezajlott az úgynevezett bányászati szerkezet átalakítás, ami azzal járt, hogy gyakorlatilag a nagyon mélyművelési bányákat bezárták, az utolsó ilyen bányánk az hegyen volt a vértesben, és ugye vannak olyan bányák a borsodi medencében, amelyek nem annyira mélyek, tehát az újranyitásuk nem venne igénybe annyi időt, pénzt és energiát, ezzel együtt nem megy egyik pillanatra a másikra. Tehát a politikusok szeretnek ilyeneket kimondani, hogy hát akkor majd megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy hogyan tudjuk nyitni. Ennél sokkal olcsóbb és kifizetődőbb, hogyha mondjuk a... A meglévő lignitkészletek készletek, ugye, amelyeknek a kitermelése a leges, legolcsóbb hiszen külszíni fejtéssel lehet kifejteni. Mondjuk azoknak a kitermelését kezdték volna elfokozni, volt, és erről szó, csak ugye van egy alaprobléma. A Mátrai erőmű az arra van kijelölve és arra van predeszinál, hogy 2025-ben bezár. Még hogyha meg is hosszabbítjuk ezt a bezárási időszakot, akkor is az azt jelenti, hogy egy-két éve, hogyha tovább húzzuk, a természetes növeljük, vagy legalábbis szinten tartjuk azt a CO2 kibocsátást, amit elvéleg csökkenteni kellene. Ezzel együtt, hogy egy ilyen fölmerül, az nem csak Magyarország esetében volt téma, ugye a németektől kezdve sok mindenki más szedte elő a meglévő szénbányákat, de hát ebből természetesen nem lett semmi.
0: Abban, hogy több energiát termeljünk meg itthon abban mekkora a mozgástér, és mondjuk mit lehetett volna tenni a nem tudom előző tíz évben vagy lehetne a következő tízben hogy így aztán olcsóbb legyen akár itthon az energia, és mondjuk az arányosan mennyit lehetne ebben fejlődni, hogy a hazai termelés gondolom azért akkora nagyot nem Hát ugye
1: a fosszilis energia oldódó területén ott nem nagyon van lehetőség. Arra van lehetőség, hogy az új szénhidrogén elsősorban földgáz felfedezésekkel mondjuk úgy, hogy szinten tartsuk azt a csökkenést, ami egyébként be van ütemezve, be van kódolva ebbe a mi szegényes ellátottságunkba, és vannak is ilyen jellegű, jelenlegi kutatások elsősorban a Békési Medencet térségében, ahol az úgynevezett nem hagyományos földgáznak a kutatása folyik, de ez sem fog egyik pillanat az a másikra megváltozni, és mire ezek felfejlődnek addigra, a régebben üzemelő mezők addigra szépen le is állnak. Ahol nekünk lehetne fejlődni, ugye, amiben az utóbbi időben nagyon oda is tette magát, mondjuk ugye a, a hivatal, amelyik az ilyen engedélyeket kiadja, az a naperőműveknek a beruházása, de ami nagyon elmaradt, és gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy elvesztegettünk legább 13 évet, az a szélerőműveknek az engedélyezése. Jelenleg Magyarországon körülbelül ha az elmúlt tíz évben folytattuk volna az, az előtti ütemet, akkor most már azért tarthatnánk a másfél gigavatnál, ami azért kellene az ország energiafogyasztásához, hiszen folyamatosan minden előrejelzés azt mutatja, hogy nőni fog a felhasználás, nem csupán azért, mert jönnek ide új gyárak, és azok is növelik önmagukba, hanem azért, mert nagyon sokan térnek át például a foszilis energiahordozó földgázos fűtésről más típusú fűtése. És hát ha már fűtésről beszélünk, akkor a geot- a geotermiáról, 25 éve, 30 éve beszélünk, hogy ki kellene használni azt a lehetőséget, ami a a pannómedencében alattunk van. Ezzel együtt nem, vagy nem igazán történt ebben előrelépés. Voltak nagy önkormányzatok, amelyek sikeresen vonták be a saját távfűtési rendszerükbe a a geotermikus energiát, elsősorban Miskolc, Szeged, Győr, Mosó-Magyaróvár, de ez még mindig meg sem közelíti azt a lehetőséget, ami a rendelkezésünk állna, és ugye a fűtéskiváltása a fűtésnél a földgáz kiváltása az leginkább a geotermiával lehetne megvalósítani, mert a villamos energiával való fűtéshez sokkal több új eszközre van szükség, ami azért sokkal nehezebben kivitelezhető.
2: Ezeket majd vegyük végig mindenképpen, ezeket az alternatív energiaforrásokat, de még egy utolsó kérdéssel leragadok a bányáknál, mert említett. Tehát, hogy Németországban sem valósult meg ez a bányanyítás, és igazából, ha nagyon belegondolunk, de sok realitás ennek nincsen. Tehát, egyrészt azok a környezetvédelmi szempontok, amelyek miatt bezárták, azok nyilván ugyanúgy meg Másrészt azok a vájárok, akik tizen sok évvel ezelőtt vájárként dolgoztak, ma már nyilvánvalóan nem dolgoznak utánpótlás utánpótlásképzés nincs. Tehát azért ezt kielenthetjük, nem, hogy ezt engedjük el, ezt a témát nem lesznek bányák, nem lesznek Hát, igen,
1: egyébként ez boldoszó érdekes, mert azon kívül, hogy vagy lehet rá egy politikai szándék, nagyon fontos, hogy ki fogja ezt megcsinálni. Még érdekes módon Magyarországon továbbra is van egyébként felsőfokú bányamérnök képzés, középfokú vagy éppen technikusi képzés már régen nincs. Egyetlen egy geológus technikus képzés van talán békésebb a környékén, de korábban azokon a területeken, ilyen Tatabánya térségében, vagy Komló térségében, ahol rendszeresen voltak, középfokú szakmunkásképző eh, szintű vájárképzés és hasonló, azok gyakorlatilag megszűntek. A 2010-es évek elején volt rá egy szándék, hogy vájárképzést újraindítanak eh, Komlón, Nyolcan jelentkeztek rá, és a jól tudom, talán négyen fejezték be. Tehát ezzel nem jutunk ki a, a gödörből, és valóban, ahogy, ahogy te is mondtad, nincs elég bányász. Tehát, a, a, hogyha itt bányát akarunk újra nyitni, akkor valahonnan máshonnan kellene, megint csak vendégmunkások a apelálni. Van egyébként Európában sokfelé bányász még, vagy felesleges bányász munkaerő. Elsősorban Lengyelország, Németország, vagy éppen a, a spanyol területeken, de hát nem biztos, hogy ők Magyarországról jönnének ilyen bányász a nyitás esetén. De hát mondom, az alapprobléma az az, hogy egy bányát megnyitni, az sok pénz, sok idő az engedélyeztetés. nyilván most már nem lehet új bányát működtetni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, ahol azért a környezetvédelmi szempontok eléggé másodlagos vagy harmadlagos volt. Most, Most már ezekre sokkal inkább oda kellene figyelni, és ez nyilván sokkal, de sokkal többe is kerül.
0: Csak, hogy értsük, hogy honnan van az energiánk, amikor én otthon bekapcsolom a tévét, és abba áram belemegy, akkor azt, hogy meg lehet mondani, hogy nagyjából az az áram annak hány százalék, amiből jön oda?
1: Hát, hogyha a statisztikát nézzük, persze meg lehet mondani. Tehát körülbelül a Magyar Villamos Energia felhasználásnak olyan 36-38 százalékát azt a paksi atomerőmű adja. E, nagyjából olyan... E, 10-15 inkább a földgázos erőművekből, 10 százalék körül van az, ami a naperőművekből, 10-11 valamennyi minimális jön szélből, tehát az tényleg ilyen 1-2 és egy jelentős része egyébként jön még importból. Tehát a Magyarországra érkező import, villamosenergia, hát most, amikor ilyen szép nyarunk volt, egy picit visszábesett, hála jó Istennek, egy kicsit kevesebbet kellett máshonnan vásárolnunk, de azért alapvetően Éves szinten az importmennyiség az olyan 23 és 26 százalék között van, ami csökkenés a korábbi időszakhoz képest, mert akkor ilyen 28-30 százalék volt, de hát ez még mindig azt jelenti, hogy eléggé ki vagyunk téve másoknak. ami sokszor nem probléma, tehát vannak olyan országok, amelyeknek abszolút nincsenek energiahordozói, meg tudják ezt oldani. Ebben mindig az a lényeg, ellentétben a földgáz, hogy ne kötelezzük el magunkat egy eladó felé. Hogyha sok mindenkitől vásárolunk, akkor gyakorlatilag nem az eladó fog nekünk diktálni, mint a földgáz esetén. Most azt tapasztaljuk, hogy földgáz esetén nagyon erősen egy irányba köteleződtünk el. Szerencsére a villamosenergia hálózat összeköttetése a szomszédos országokkal annyira jól kiépült. Gyakorlatilag bárhonnan tudunk villamos energiát venni, és még van is.
2: Akkor még mielőtt rátérnénk ezekre napelem. Most egy laikus annyit lát ebből, hogy percenként változik a szabályozás, már gyakorlatilag senki sem tud kiigazodni ezen, hogy akkor most lehet visszatáplálni, lehet telepíteni. Nyilván ez főleg a lakosságot érinti, de hogyha az összképet, nagyképet nézzük, azért elég magas százalékot mondtál az előbb, hogy amikor bekapcsoljuk a tévét, akkor hány százalék ebből a napenergia, akkor erről mit kell tudni most így enne, ezeknek a szabályzásoknak? Azt, a azt kell tudni, hogy
1: talán Magyarországon a leggyorsabban fejlődő energiatermelő terület az a napelem. Ugye a, nagyjából az elmúlt időszakban megduplázódott. Tehát gyakorlatilag néhány év alatt megdupláztuk a napelem teljesítményt. az azt jelenti, hogy most így a, a miniszter legutóbbi beszélgetésén kiderült, hogy nagyjából olyan 5500 megavatnyi teljesítmény van beépítve, amire mondhatnák azt, hogy az egy nagyszerű dolog, hiszen több, ugye a megavat, hát ugye Paksi atomerőmű 2000 megawatt, tehát annak több mint, a, több mint a duplája, örülhetnénk is neki, csak ugye a naperőművek azokkal egy probléma van, időjárás és napszakfüggő. Ebből következően, persze vannak olyan időszakok, egészen rövid időszakok, amikor többet termelnek, mint mondjuk a Paksi atomerőmű energiából, de hát ez mondjuk 15-20-30 perc, és Jelenleg az a probléma, hogy hiába rakjuk tele az országot napelemmel, mindött egyszerre süt a nap. Tehát, hogyha hirtelen sokat süt a nap, akkor meg nem tudunk mit kezdeni az energiával, ha nem tudjuk gyorsan elfogyasztani, akkor az bizony kimegy tőlünk exportként. Viszont, és ugye itt az alaprobléma az az, hogy a környékbeli országokban is pontosan ugyanakkor van napsütés, és pontosan ugyanakkor van napszak. Ebből következően ott is akkor van túltermelés, és is ilyenkor előfordul az, hogy negatív áron értékesítik az energiát, tehát még fizetnek is, csak vigyétek el valahova, hogy mert nem tudjuk letárolni, és ez az a problémája a villamos energiának a földgázzal szemben, hogy míg a földgáz az viszonylag könnyedén tárolható, nálunk meg különösen, hiszen nagyon jó adótságaink vannak, a villamos tárolása, az bizony nem egy megoldott kérdés, nem csak nálunk, máshol sem.
0: Ugye hát a miniszterelnöki álláspont az, hogy ebben hála az ide települő kínai gyáraknak többek között majd nagyot fogunk fejlődni. Amennyire olvasgat, meg hallgat az ember ebben a témában, hát nagyjából mindenki azt mondja, hogy ez egész álljunk át foszilisról, másra elképzelésnek hát az alfája és omegája az, hogy el fogjuk-e tudni tárolni hosszú időre azt a zöld energiát, amit itt napból, szélből, másból jártunk. Ebben hol állunk most? Vagy mennyire lehet előrelátni? látni? Nem tudom, hogy mi lesz tíz év múlva. Hát
1: az, hogy hol állunk most, arra azt mondani, hogy gyakorlatilag sehol. Tehát nem tudunk hosszú távra nagy mennyiséget tárolni, nem csak mi mások sem. A villamosenergia tárolása az a probléma, hogy míg a, 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 a földgázzal én letárolom, mondjuk nyáron, akkor ezt én télen nyugodtan ki tudom szedni. Hogyha akkumulátorokról beszélünk, mondjuk ami villamosenergiát tárol, abban nem tudok nagyon nagy mennyiségű villamosenergiát úgy tárolni, hogy amikor meg szükségem van, van rá, akkor egy nagy mennyiséget adjon vissza. Ezért e, e, ugye haladnak előre és keresik azoknak a megoldását, ugye mindenki számára az első, ami erről eszébe jut, az az akkumulátor. Hát akkor majd akkumulátorokba, csak az akkumulátorok nem képesek ilyen jellegű oda-vissza teljesítményre, csak az ember abba gondol bele, hogy mennyire szereti mondjuk a saját mobiltelefonja, a gyors kisütéseket, hát nem nagyon. Ugye az autók esetén van az, amikor feltöltenek, és utána gyorsan kisütik, viszonylag tempósan azok az akkumulátorok el is használódnak, tehát egy ilyen autónál az elhasználódás mértéke sokkal gyorsabb, mint mondjuk egy ilyen tartósabb telepnél. És épp ezért keresik azokat a megoldásokat, például ezt úgy hívják, hogy szivattyús víztározó erőmű, ami egy nagyon egyszerű elven működik, kihasználja a gravitációt. Amikor nekem sok energiám van, akkor egy magasabb magaslati pontra fölnyomom a vizet, erre felhasználom a többlet energiát, és amikor nekem szükségem van rá, akkor visszaengedem, és ugye az a víz, ami lefelé jön a gravitáció miatt, az egész egyszerűen bepörgeti ugyanazt a generátort, ami aztán valamennyit visszatáplál nekem mert a generátor az, eh, termeli az áramot. De eh, szemmel láthatóan ebben meg azok az országok jók, ahol vannak magaslatok. Nálunk viszonylag kevés magaslat maradt ugye, a, a jelenlegi határok között. Ebből következő olyan túl sok lehetőségünk nincs rá, eh, és én ezért szoktam például azt mondani, hogy érdemes lenne, a, ha már nem a visegrádi négyeken belül gondolkodunk, de legalábbis a régió szinten eh, ott eh, megoldani bizonyos energia termelés és tárolás, kérdését, ahol arra a legjobb adottság van. És ugye a szomszédos országokban, például Szerbiában, például Romániában, például Szlovákiában sokkal jobb adottságok vannak, nálunk meg jók az adottságok például a földgázzal. És hogyha ezt a kettőt ki tudnák egyensúlyozni, akkor már mindjárt jobban össze lehetne hangolni a, a, úgymond az energiastratégiáját ezeknek az országoknak. Az alapprobléma mindig az, hogy a politikusok azt szeretik, hogyha az energiastratégia az mindig csak az adott országra vonatkozik, és úgynevezett nemzetállami szinten akarnak megoldani ilyen kérdéseket, nem fog menni, kicsik vagyunk hozzá, hogy meg tudjuk oldani véglegesen ezt a problémát, ezért egy picit több kooperációról lenne ebbe szükség. Ugye a harmadik terület, ahol szoktak még beszélni energiatárolás, ez a hidrogén. Ugye ez az újonnan kikiáltott megoldás mindenre. Az alapprobléma az, az, hogy a hidrogénnek az energiatartalma sokkal alacsonyabb, mint a földgázé. Tehát a földgáz egy az egyben nem tudja kiváltani nagyjából egy harmada a földgázénak. Ráadásul a hidrogénnek a szállítása, tárolása bonyolultabb, mint a földgáz, mert a földgáz molekula az nagyobb méretű. Tehát azok a szerelvények, gömcsapok tolózárok, maguk a vezetékek, amiket használunk a földgázra, azok a hidrogénre nem vagy nem úgy tömítenek, tehát a hidrogén az egy ilyen kis aljas picúka dolog, ami meglók, hogyha nincs jól lezárva, és bizony ebben a kérdésben még azért kellenek olyan technikai problémákat megoldanunk, amikkel jelenleg még csak a kísérletek folynak.
2: Mit jelent az, hogy jók az adottságok Magyarországon a gáztárolására?
1: Ö, ugye azt kell tudni, hogy a, a, a földgáz alapvetően Három területen szokták tárolni, vagy három úgynevezett geológiai formációba, lemerült szénhidrogénmezőkbe, tehát lemerült kőolaj és földgázmezőkbe, úgynevezett sódomba kialakítanak, ez azt jelenti, hogy egész egyszerűen kimosnak a, a nagy sótartalmú kőzetből egy ilyen nagyobb üreget, és abba tárolnak gázt, illetve van, ahol akvifeltárolóba, tehát a, víztároló, a nagyobb víztárolók környékére benyomnak gáz, és akkor azt ki tudják szedni. A mi Esetünkben azt lehet mondani, hogy viszonylag sok az úgynevezett lemerült mezőnk, és ezeknek a mezőknek az úgynevezett záró képessége, az azt jelenti, hogy, hogy nem megy el az oda berakott gáz, nem tud elmigrálni máshova, ebből a szempontból ez jó. És ugye Magyarország viszonylag hamar kezdte a, a földgáztárolást, ebből következően olyan gyakorlatra tettünk szert, ami másoknak nincs. Ugye a 70-es, 80-es években elindult az ország erőteljes gázzal történő ellátás, ehhez szükség volt arra, hogy gáztárolókat alakítsanak ki, és ugye sorban nyíltak a gáztárolók. Ma Magyarországon öt nagy gáztároló van. Ugye a legnagyobb a zsanai, van egy hajduszoboszlói, van egy stratégiai földgáztárolónk szőregen, és van két kisebb tároló Pusztaföldváron és puszta edericsen. Ezek inkább regionális szintbe segítenek be. Ezek általában olyan területen vannak, ami homokkő tárolóban viszonylag rugalmasan tud alkalmazkodni az éppen pillanatnyi igények De a tárolónak az a feladata alapvetően, hogy nyáron betárolom, télen, amikor sok gáz kell hirtelen, akkor meg kiszedem belőle, és erre alkalmas a magyarországi
0: föltani környezet. És hogyha én most egy zöldpárti klímaváltozás miatt aggódó állampolgár vagyok, és azt mondom erre neked, hogy hát itt semmiféle gázt nem akarom, hogy itt Magyarországon tároljunk a következő évtizedekben, meg zárjuk be a atomerőművünket is, és zöldenergia, akkor meg fogod simogatni a fejemet, hogy jól van, de ez nem
1: lesz? Igen, meg fogom simogatni a fejet, hogy jól van, de ez egy nagyon ö, idealista állam, és szerintem nem is jó. Az alapprobléma ugye az, hogy az úgynevezett zöld energiáknál, amit a zöld szervezetek nagyon mondanak, például a szél és a nap. Azt tudjuk mondani, hogy ezek időjárás, napszak függő, tehát amikor nincs, akkor bizony, nem lehet mondani, hogy jó, akkor most nem fűtünk éppen, vagy éppen most, akkor ne használd az elektromos dolgaidat, meg állítsd le a gyáradat, mert éppen nem süt a nap. Ebből következően valamilyen kiegyensúlyozó energiára szükség van. És a kiegyensúlyozó energiák közül a legrugalmas a szénhidrogén, azon belül is a földgáz alapú erőművek bizonyulnak, tehát azok, ami, ami nagyon gyorsan bevethetők, nagyon gyorsan nulláról százra föl lehet pörgetni a teljesítményüket, és utána vissza, amikor éppen nincs rá szükség. Ebből következően még hosszú ideig lesz az, hogy ezeket az időjárás és napszakfüggő megújuló energiákat nem tudjuk könnyedén kiegyensúlyozni. Az úgynevezett kiegyensúlyozó energiának jelentős szerepe van minden ország energiaellátásában, és lehet per- persze arra appellálni, hogy jó-jó, de majd vesszük máshonnan, csak ad a baj, ahogy az előbb is mondtam, hogy máshol is hasonló adottságok vannak a környékünkön, ebből következően bozasztó nehéz mindig onnan szedni a kiegyensúlyozó energiát, ahol szintén nincs. Vagy ahol szintén szükség lenne rá. És ebből következően, hogyha azt mondjuk, hogy most egyik pillanatról a másikra leállítjuk a gázos felhasználásunkat, ez az az alapprobléma, hogy Magyarországon a fűtési célú energiafelhasználás kétharmad a földgáz és nem villamos energia. Persze ebben elindult egy nagyon jó irány, és nagyon sokan térnek át mondjuk a hőszivattyús fűtésre, és az villamos energia alapú, de azért még mindig kétharmadnál tartunk, és rád Köszönöm, az alapprobléma az az, hogy a lakosság egyik pillanatról a másikra nem rendelkezik akkora pénzügyi forrása, hogy jó, akkor holnap most az összes konvektor kidobálom, és holnap utántól én már hőszivatjúval fogok fűteni, mert ez nagyon sokba kerül. Tehát, hogy ennek, amikor arról beszélünk, hogy mik a szándékok, meg mik az álmaink, hát ez mindig hozzá kell tenni, hogy mik a lehetőségeink, és ugye lehetőség tekintetében a magyar átlaglakosságnak a pénzügyi lehetőségei nem teszik azt lehetővé, hogy egyik pillanatra a másikra áll Álljon, tehát azért nem azért vagyunk a gázfűtésen rajta. Most még mindig, mert milyen csekonics váróként szennyezünk a környezetet, mert, mert így szeretjük, hanem egész egyszerűen azért, mert nincs rá lehetőségünk, hogy átálljunk. Hát gondoljunk rá, amikor a 70-es, elsősorban a 80 as években mindenkit toltak át a gázfűtésre, az olajkájákat, mindenki zárta be, ahol lehetett, bevezették a földgáz, akkor azt tűnt a legolcsóbb és legtisztább energiának, mert az olajjal vagy mondjuk a szénnel szembe a gáznak a co kibocsátása sokkal-sokkal jobb ennél korszerűbbek ezek a kazánok, ezek a konvektorok, annál jobb a kiasználtsága, és az egy másfajta hőérzetet ad. Most az embereket rávenni arra, hogy jó, ugye, amit tavaly nagy, tavaly Június, augusztus környékén, amikor bejelentették a rezítsökkentés csökkentését, akkor kiállt a gulyás miniszter, és azt mondta, hogy jó, akkor mindenki álljon át e, klímafűtésre tényleg. És aztán kiderült, hogy a, a saját elektromos rendszere nem bírja az embereknek. A másik kiderült, hogy mindenki úgy szerette volna, hogy jó, hát akkor rakok még mellé napelemet, hoppá, de a napelemet megkorlátoztuk, mert maga az átviteli hálózat nem bírta. Tehát e, Rengeteg olyan háttér dolognak kell megteremtődni, ami a földgázná rendelkezéssel, a villanynál még nem. Annak is ki kell, hogy épüljön, ahhoz, hogy át tudjunk térni, meg hát a legfontosabb az, hogy legyen hozzá pénzügyi forrásunk.
2: Kooperáció hiányáról beszéltél elsősorban, ugye a energiatárolásban. Ennek van valami oka, vagy van valamiféle szándék arra, hogy ez megváltozzon, vagy egyszerűen most csúnya szóval élve önzőznek az államok, és valami konkrét érdekfűzi ehhez?
1: Hát ez egy borzasztó érdekes kérdés, én ezt mindig azt szoktam mondani, hogy milyen igazságtalan az élet, hogy mondjuk nekünk nincsen tengeri offshore szél lehetőségünk, mert akkor mi is tudnánk annyi szélenergiából villamos energiát. de hát az látszik, hogy, hogy teljesen más a különböző országoknak az adottsága lehetősége, ugyanakkor a politikusok meg szeretik azt hangoztatni, és abban saját magukat feltüntetni, hogy majd ők mindig meg minden problémáját megoldják. Az adott országnak, és szemmel láthatóan ez nem vagy nem igazán megy. Legelőször ez egyébként érdekes módon, amikor fölmerült, az a CO2 elhelyezés. Amikor mindenki rájött Európában, hogy nem mindenki tudja elhelyezni a CO2-t, viszont mi lenne, összefognánk? Akkor elindultak ilyen ezzel kapcsolatos vizsgálatok és kutatások, de hát ezek mindig elakadnak azon, hogy vannak olyan politikusok, akik a saját önző politikai érdekeiket előtérbe helyezve mindig az jönnek, nekünk mindent meg kell oldani. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez magyar sajátosság, ez minden országban előfordul. E, elsősorban a populista e, pártok azok szoktak először azzal jönni, hogy hát majd mi meg tudjuk oldani. Ugye micsoda legendák vannak arról, hogy mondjuk a, a kárpát medencében nekünk aztán mindenünk van, és milyen jó helyre hozott ide minket, Árpád apánk. Aztán utána meg kiderül, hogy például ebből a szempontból, hát lehet, hogy jó helyre hozott minket, csak utána közben a politika átírta a térképeket. Nem nagyon maradtak hegyeink, hogy oldjuk meg a visszározós, e, Energiatárolás, hát akkor, akkor talán mégiscsak érdemes lenne, mondjuk a szomszédokkal egy bizalmibb, barátibb kapcsolat kialakítása, vagy sokkal erőteljesebb együttműködés. Én mindig látok ilyen szándékot, de ezt a szándékot mindig az határozza meg, hogy hogy vagyunk, milyen viszonyban vagyunk a szomszéddal. Most ugye az hallatszik, hogy például a víztározós, szivotyus víztározós erőmű kapcsán Szerbiával és Szlovákiával kezdtünk tárgyalásokba. Ami csak azért érdekes, mert Szlovákiával egész addig nem kezdtünk tárgyalásokba, amíg nem a mostani új miniszterelnök lett, aki már jóban van a mi miniszterelnökünkkel. Nem szabadna, hogy energetikai kérdésekben ezeket a napi pillanatnyi politikát beengedjük, de hát ugye én azt látom, hogy nem csak nálunk, de Magyarországon nagyon erőteljesen minden, ami fejlesztésre, szorul, minden, ami valami fajta együttműködésre szorul, olyankor mindig bejön a geopolitikai vagy politikai szándék, és onnantól kezdve már nem a legjobbat választjuk ki, hanem azt, ami a politikusok szempontjából nekik a legkedvezőbb,
0: és ez nem ugyanaz. És hát láttuk azt, hogy bulgáriai szemétkedett velünk, meg horvátországi szemétkedett velünk ilyen kérdésekben. Nem olyan rég most fogunk kapni az Európai Uniótól ezek az első most már ismerten valószínűleg Magyarország számára rendelkezésre álló források, amiket tulajdonképpen energetikai korszerűsítésekre kapunk. Egy nagyon hosszú lista van, hogy ezt mire fogjuk elkölteni, vagy mire költenénk, de hát itt nem titkolt Európai Unió célisa is a foszilis energiáról, meg megint csak nem titkoltana a orosz energiáról való leválás. Szoktuk azt mondani, hogy bár a magyar kormány nem szokta ezt hangosan mondani, de hogy azért vannak igyekezetek abba az irányban nézze, hogy ez sikerüljön meg máshonnan is lehessen vásárolni. Mekkora itt a mozgástér figyelembe véve a, a hosszú távú gázszerződést, és mire lesz elég ez az uniós pénz, amit kapunk?
1: Hát ugye a kérdés az, hogy mennyit kapunk meg végül. Ugye, amire most igazából rábólintás van, az egy milliárd euróról beszélünk, azért az nem egy olyan nagyon nagy összeg. Hogyha belegondolunk, ennél jóval többet költünk például reptérvásárlás és, a, és egyéb megoldásokra. Ebből következően, az Európai Uniós ilyen alapokból származó pénzeknek az a legnagyobb előnye, hogy azt elvileg megcímkézik. Tehát megmondják, hogy azt mire lehet költeni, és ez a mostani 1 millió eurós e, e, ilyen jellegű felszabadított pénzösszeg, az kifejezetten arra, abba az irányba tolná a, a Magyarországi Energiafelhasználás, hogy legyenek tudatos energiafelhasználók a lakosság és az ipari fogyasztók részéről. A tudatosság az önmagában nem csak azt jelenti, hogy jobban odafigyelek arra, hogy én hogyan tekergetem a, a gázfűtés, vagy épp a villamosfűtés, hanem arra is, hogy arra is megpróbálok odafigyelni, hogy hogyan alakulnak az árak például a terhelés szempontjából az európai, vagy éppen a magyar piacon. És ugye a, a lakosság nem, vagy nem nagyon foglalkozott eddig azzal, de itt napon belül is rengeteg nagy változás van. Valamikor négyszerese, ötszöröse a energia ár különbsége egy napon belül, mert hogyha mindenütt süt a nap hirtelen, akkor nagyon leesik az ára, hiszen mindenki meg akart amikor meg este mindenki hazatér, és sokkal nagyobb az igény, akkor meg följebb megy az ára, hogyha hogyha azzal segítik a fogyasztókat, hogy úgynevezett okos mérőket, okos rendszereket építünk ki, és ezeket megpróbáljuk felruházni például olyan információval, amit akár egy mesterséges intelligencia, de akár egy szolgáltatóval kötött, sokkal rugalmasabb és úgynevezett dinamikus szerződés lehetővé tesz, akkor akkor használj, akkor indít be bizonyos eszközeinket, például autótöltés, például mosógép, például mosogatógép, vagy olyan, aminek nagyobb az áramfelvétele, amikor éppen arra nekünk nem hogy szükségünk van, hanem amikor olcsóbban elérjük hozzá az áramot. És ehhez persze az nem nem lehet megoldás, hogy akkor mindenki maradjon otthon és nézze a tőzsdei árakat, mert mindig ezt kérdezték tőlem, hogy de akkor Pista bácsi onnan fogja tudni, hogy most olcsóbb az ár. Itt egész egyszerűen arról szól a dolog, hogy az okos rendszerek azok képesek egymással kommunikálni, ha nekem egy szolgáltatóval olyan szerződésem van, hogy én egy bizonyos időszakban, amikor leesik bizonyos összeg alá villamosenergia, akkor kapok vezérelt áramot, akkor akkor indítja elő, kiad egy jelet, az okos rendszeren elérkezik hozzám a jel. Nekem olyan okos eszközön van, ami egész egyszerűen lehet egy egyszerű, hát ilyenekkel azért már mindenki találkozott, egy konnektor, ami kap egy vezérlő jelet, és akkor indítja be a mosógépet, amelyik be volt programozva, elindítja a mosást, nagyszerű, mindenki nagyon örül neki. Nem kell otthon ülni, tehát az okos rendszer nem azt jelenti, hogy mindenki a tőzsdei árakat fogja böngészni, és akkor hirtelen elindítja, de akár még erre is van lehetőség, hiszen ma már egyre jobban fejlődnek ezek a rendszerek, ma már mobiltelefonról is elég sok mindent lehet vezérelni, akkor miért ne tegyük ezt sokkal szélesebb körbe elérhetővé? Igen, ám de ezek a rendszerek, ezek a mérők, ezek drágák. És az Európai Uniós forrás az pont arra szolgál, és azt mondták ki, hogy 816 ezer darab ilyen okos mérővel látják el a lakossági fogyasztókat. Ami, hogyha azt mondom, hogy nagyjából 4 millió háztartás van Magyarországon, az egy nagyon szép szám. Tehát, mert ugye azt ne felejtsük el, hogy nem minden rendszer okosan vezérelhető. Tehát mondjuk a, a kályha, amiben be kell pakolni a, a fűtésre a, a fát, az nem vezérelhető okos rendszerrel, vagy legalábbis a, mai, a mi szintünkön még nem, de a a házos rendszerek, a villamos azok jól vezérelhetők, tehát hogyha ebbe én besegítek a lakosságnak, akkor sokkal közelebb leszek ahhoz a célhoz, hogy egész okosabban használjam fölhatékonyabban hatékonyabban, figyeljek oda arra, hogy, hogy megpróbáljam kiegyenlíteni az egyenetlenséget, ami az energiatermelésben éppen abból adódik, hogy túl sok a megújuló energiából származó energia.
2: Van egyik részről a hosszú távú szerződés, amiről már beszéltünk többször, ugye a gázszerződésről van szó, illetve az, amire János is utalt, hogy azért a színfalak mögött úgy látszik, azt beszélik, hogy van egyfajta diverzifikálási szándék, de ez a hosszú távú szerződés mennyiben szűkíti a mozgásteret, amikor arról van szó, hogy próbálunk egy kicsit leválni, próbálunk egy kicsit diverzifikálni.
1: Hát mindenképpen, ugye a hosszútávú szerződés mindig a szűkülésnek az a mértéke, amikor a mennyiségről lesz szól. Ugye a magyar-orosz hosszútávú földgázvásárlási szerződés az 4,5 milliárd köbméter éves gázmennyiség megvásárlásáról szól. De hogyha hozzáteszem, hogy a magyar fogyasztás átlagosan évente mondjuk olyan 9,2-9,4 milliárd, tehát van benne még potenciál, hiszen a, még a másik felét valonnan meg kell szerezni. Az alapprobléma az az, hogy miközben a kormány folyamatosan azt hogy mi nem tudunk másonnan fizikailag vásárolni földgáz csak az oroszoktól. Közben ők is azt mondják, hogy amúgy ja, megvásárolunk az azeriektől, amúgy ja, megvásárolunk a törököktől, amúgy ja, megvásárolunk a, a, mit az LNG-lefejtőből Horvátországból, amúgy ja, egyébként például Horvát, Romániából az utóbbi évben nagyon erősen megnőtt az a mennyiség, ami Magyarországra érkezett. Tehát nem igaz, hogy nincsen rá lehetőség, de a politikai szándék, az mindenképp kell hozzá. Az probléma az az, hogy rá kellene bízni, és egyébként javarész rá is bízzák a kereskedőkre, hogy a politika nem terepszik rá, meg kell teremtened a fogyasztói ellátásához szükséges forrásokat. És ez több forrásból, diverzifikáltan teremtett meg, akkor nem leszel kiszolgáltatva egyeladónak. Ugyanakkor megint bejön ugyanaz a kérdés, amit az előbb beszéltünk, a kooperáció hiánya. A politikusok által, e, e, hogy mondjam, szándék, Kérdékosan végrehajtott geopolitikai és politikai irányok alapvetően determinálják azt, hogy mondjuk milyen mozgásterünk van. Tehát a teret nem csak azt határozza meg, amit kérdeztél, hogy most van-e rá fizikai lehetőség, hanem akarat. Ugye, hogy szokták mondani, mindent meg lehet csinálni, csak akarni kell. Hát, hogyha az akarat meg a, a lehetőség találkozik egymással, eh, akkor tudjuk ezt jobban eh, kiegyensúlyozottá tenni. Én azt látom, hogy miközben a magyar kormány folyamatosan még mindig azt szalkozza, hogy de mi az oroszoktól kell, hogy vásároljunk, eh, amiben én, én részben igazat adok nekik, hiszen az orosz gázmennyiség, ami Európát el tudja érni, az egy jelentős és jó minőségű gázról beszélünk. Az oroszok korábban megbízhatók, partnerek voltak, tehát én nem hagynám el teljes egészében az Energia Mixből, ugyanakkor arra törekedni kell, hogy ne legyek neki kiszolgáltatva nagyon, ne ők diktálják azt, hogy én honnan, mikor vásárolok földgáz, ehhez pedig az kell, hogy másokkal is jó kapcsolatot építsünk ki. Az infrastruktúra részben adott hozzá, ezt meg tudják teremteni, hogy ennek a háttere is, a szerződéses háttere is legyen, akkor sokkal kevésbé vagyunk kiszolgáltatottabbak, és rugalmasabban tudunk reagálni arra, hogyha mi mondjuk például bejön egy szankciós, vagy önként vállalt szankciós időszak.
0: És most azt kimondhatjuk, hogy ki vagyunk szolgáltatva, és hogy rossz az, hogy van ez a hosszú távú szerződés, mert hogy a sziártó Péteri állítás meg éppen az, hogy hát az a jó, hogy van ez a szerződés, mert így biztosak lehetünk abban, hogy ezt a gáz mennyiséget 120 százalék, hogy Oroszországból megkapjuk, tehát hogy ez jó, ezen szemben a másik politikai állítás, meg az, hogy ez nagyon rossz. Melyik az igaz? <gül>
1: Itt az az alap probléma, hogy a Sziátó Péter két dolgot kever össze. Beszélünk arról, hogy mondjuk egy ország gázellátás szempontjából a hosszú távú szerződések alapvetően jók, és stabil, mondjuk úgy, hogy stabil rendelkezésre állás és ellátás biztonságot jelent. De ebben a kérdésben az, hogy most én ezt kivel kötöm, vagy kivel nem kötöm, az már politikai szándék kérdése. Tehát, hogyha van hosszú távú gázellátási szerződésünk, az jó. Az, hogy van hosszútávú gázellátási szerződésünk Oroszországgal, az nem feltétlenül jó, mert Oroszországban egyeladó van a Gazprom. Ha attól vásárolunk, az azt jelenti, hogy jelenleg az országba érkező e, földgáznak a 85%-a a magyar földgáz felhasználásnak e, importból érkezik, hogy ennek jelentős részét az oroszoknak adjuk oda, az azt jelenti, hogy nekik vagyunk kiszolgáltatva. Tehát köthetünk mi hosszú távú szerződést más e, kereskedőkkel is, nem csak a Gásprommal, hiszen épp az előbb mondtam azt, hogy fizikailag megvan a lehetőség arra, hogy másonnal is vásároljunk, sőt, miközben ők is azt mondják, hogy nem tudunk másonnal venni, mégiscsak vesznek másonnal, tehát saját maguk cáfolják azt, hogy ez igaz lenne, amit ők állítanak. Az alapprobléma az az, hogy megpróbálják az egyik érvel, ami jogos érv, az ellátásbiztonság, lefedni a másikat, ami meg nem jogos ér, hogy csak és kizárólag az oroszokkal kössünk a szerződést. És ebből a szempontból azt tudom mondani, hogy mivel Oroszország számára mi a korábbi időszakban, főleg amikor megkötötték ezt a hosszú távú szerződést, nem voltunk azért annyira jelentős vásárlók. Azért akkoriban még a, a németek mondjuk évi 50 milliárd köbmétert vettek az oroszoktól, mi meg mondjuk vettünk négyet. El lehet képzelni, hogy mennyivel rosszabb a mi piaci pozíciónk egy ilyen alku során. És ezért van az például, hogy sorban mutatják ki, ugye hónapról hónapra megjelenik egy kimutatás, hogy a statisztikai adatok alapján megint felül az orosz gáz. Tehát, hogyha a tőzsdén vásároltunk volna, akkor 370 milliárd forinttal olcsóban vehetünk. de és ebben benne van az a fajta csúsztatás, hogy a tőzsdén nem mindig áll rendelkezésre annyi mennyiségű gáz, amennyi nekem kell. Tehát a tőzsdei vásárlás az lutri, ezért szokták azt mondani, hogy a közép és hosszú távú szerződés a stabilabb ellátást okoz. A tűzsdei meg lehetőség szerint okozhat esetleg árelőnyt. Ezért kell egy olyan egészséges mixet kialakítani, amiben van hosszú, közép és egészen rövid távú szerződés, meg vannak az úgynevezett spot piaci vásárlások. Hogyha ezt megfelelően állítják össze, akkor jó árat lehet elérni. Hogyha túl nagy benne a dominanciája a hosszú távú szerződésnek, akkor viszont ki vagyunk szolgáltatva az oroszok által meghatározott áraknak.
2: Amit teljesen nyilvánvalóan nem akar az Unió, hiszen azért is a támogatást, hiszen elmondta elég nyíltan, hogy ez egy elvárás lenne, hogy csökkentsük az orosz kitettséget, ami hát láthatóan nem történik meg, hiszen erről beszélünk. Az Unióval ez mit mit jelenthet hosszú távon, középtávon akár, hogy, hogy ezt a feltételt nem teljesítjük?
1: Tulajdonképpen ez nem egy igazi rögzített feltétel, Tehát ugye, ha bár a magyar kormány szeret arról beszélni, hogy szankciós politika, meg szankciós infláció, meg szankciók okoznak, a földgázban nincsen szankció. Tehát bármennyire is ezt szajkózák nincsen, nem is vezettek be egyetlen egy pillanatig se szankciót. Az, hogy az európai országok jelentős rész elkezdett leválni az orosz földgázról, az egész egyszerűen annak felismerése, hogy egy olyan agresszóroz, amelyik bármelyik pillanatban éppen a meglévő földgázos szerződés, vagy fosszilis energia értékesítésből származó hatalmas bevételei miatt hatalmas katonai potenciált tart fönn, és ezt a katonai potenciált arra használja föl, hogy más szomszédos országokat e, bekebelezzen, vagy éppen leigázon, e, az egy rossz irány. És belátták az európai országok, hogy nem szabad táplálni a tüzet. Nem szabad olajat önteni a tűzre, már pedig itt szó szerint az olajöntésről van szó és hogyha kihúzzuk a, a, a pénzforrást azok, a, annak a zsebéből, aki ezt az agressziót úgy oldja meg, hogy a pénzforrás az katonai potenciáljának a növelésére fordítja, akkor csökkentem annak veszélyét, hogy akár más európai országok is veszélybe kerüljenek. Tehát az országok jelentős része azért kezdte saját magát mert meg egyszerűen belátta azt, hogy én nem fogok az oroszoknak, nem fogok Vladimir Putinnak azért fizetni, hogy ő ebből a befizetett pénzből támadja Ukrajnát. Ennek a belátása volt az, ami mondjuk úgy, hogy nem kellett hozzá szankció, mert mindenkinek azt mondta, ki is saját belátása szerint. most Magyarország ilyen belátást, nem tükrözött. A magyar szolidaritás, tehát a magyar politikusok szolidaritása például a szomszédos Ukrajnával, az gyakorlatilag a nullával egyenlő. Ebből a nők azt mondják, hogy minket nem érdekel Ukrajna, mi kívül maradunk a háborún, ugye ezt halljuk folyamatosan, mi a békepártján vagyunk, de a békepártiság az nem jelentheti az, hogy én egy másik agresszór pénzelek és ez a, tehát én nem gondolom, hogy ezért bármifajta büntetés kapnánk az Uniótól. Egész egyszerűen a büntetés az az, hogy jelenleg az Unión belül Magyarországnak a politikai jelentősége és szava az egész egyszerűen erőteljesen csökken. Bármennyire is próbálja a Magyar politika azt mondani, hogy jó jó dát Orbán Viktor meg tud akadályozni bármit. hát hallottuk a múlt heti nyilatkozatát, ami azt mondta, hogy hát ő nem vétóz egyébként, csak azt kéri, hogy az amivel ő nem fog esetleg egyetérteni ezt föl vegyék napirendre. Hát ez gyakorlatilag a vétó, mert zsarolás, csak most éppen akkor nem is akar már tárgyalni se róla, de ez azt tükrözi ez az egész mentalitás, hogy miközben Magyarország azt hiszi, hogy Európai Unió szinten tényező, egyre kevésbé tényező, és hogyha visszagondolunk, hogy 20-25, vagy akár 30 évvel ezelőtt mondjuk a volt szocialista táboron belül Magyarországnak milyen szava volt az európai államok szemébe, akkor azt tudom mondani, hogy igen, akkor volt egy elismertségünk. Most meg inkább csak a Hát csúnya szó, de inkább az utálat, meg a, a, a szörnyűködés az, amikor azt nézik, hogy hát ezek a magyarok már megint meg akarnak valamit akadályozni, és az akadályozás mögött folyamatosan és egyértelműen felismerető az, hogy ők Oroszországot támogatni akarják ezzel.
0: Ez egy rossz irány. Csak hogy értsük a magyar kormányzati szempontokat, drágább lett volna, vagy politikailag jelentős kockázattal járt volna szerintet, hogyha a magyar kormány, illetve hát a magyar cégek azt mondják, hogy ami orosz, Orosz energiát nekünk nem kell megvásárolnunk, tehát ami orosz gázt nem írja elő a szerződés, hogy megvegyük meg az orosz olajat, azt nem vesszük meg, hanem megpróbáljuk máshonnan megvenni azért, amit te mondtál, mert nem akarjuk pénzelni a háborús agresszort. Akkor mi történt? Volna rosszabb lenne-e most nekünk?
1: Ugye a, a kérdés az az, hogy rendelkezésre áll olyan más irányból érkező földgázforrás például, amit az orosz földgáz ki tudnánk váltani, és erre az a válasz, hogy igen. Az, hogy drágább-e vagy sem, az is egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye ez egy állandó visszatérő indokrendszere a kormánypárti sajtónak, hogy jó-jó, hogy de hát van ez a folyékony földgáz, ugye az LNG, de az drágább. És ha megnézzük a piaci árakat, akkor azt tapasztaljuk, hogy ez nem igaz. Pontosan egy áron kereskedünk, meg időnként még a, a TTF-es vezetékes földgáz ára talán még drágább is, hogyha túl sok mennyiség érkezik Európa partjaihoz. Tehát Európa nem csak áttétlenül és azt mondta, hogy jó, akkor veszünk máshonnan, hanem elkezdte hozzá építeni azt az, azt az infrastruktúrát, ami azt tette lehetővé, hogy máshonnan érkezzen ide nagyobb mennyiségű folyékony földgáz. Utána már az európai földgázrendszeren ugyanúgy közlekedik, mint a metán, nincs különbség az oroszgáz és a... a az LNG-ből visszaalakított metán között az ugyanaz a metán, CH4, de, de alapvetően ehhez szándékkel. És ugye, mivel Magyarország az előbb mondtam, hogy gyakorlatilag az összes szomszédos országgal össze van kötve gázvezeték szempontjából, meg lehet teremteni ennek a forrását. Hogy ez drága vagy se, az meg általában a piaci, mondjuk úgy, hogy a piaci alkú múlik is. Azt az kell, hogy mondjam, hogy jelenleg, és nem véletlenül mondja ezt a kimutatást, amit ugye megszoktak jeleníteni, hogyha a tőzsdén vettük volna, olcsóbban jutottunk volna hozzá, hogy a magyar-orosz gázszerződés az nem egy előnyös gázszerződés, de ebben is csak tippelünk, mert nem látjuk, hogy mi van benne. Ugye a magyar kormány jó szokásához, szíven ezt is ritkosította. nem ismerjük ennek a pontos részleteit, nem ismerjük, hogy milyen feltételek alapján vásárolunk földgáz, de a statisztikai hivatal földgáz a, a kifizetett pénz és a beérkező mennyiségből kiszámolt érték alapján drágában veszük a földgázt, mint hogy máshonnan vennénk. Tehát innentől kezdve azt mondom, hogy a 4,5 milliárd köbméteren felüli, amit ugye tekintsük úgy, hogy a szerződés köt minket, de az a feletti több mint 4,5 milliárd köbmétert azt meg tudnánk máshonnan is vásárolni, csak akarni kellene.
2: Akkor beszélgessünk lakossági árról mert az már nagyon régóta felmerült, hogy most, hogy lehetne csökkenteni a piaci mozgások alapján az árat, azért sem tudják, mert az MVM folyamatosan veszteségeket szenvedett el a rezsivédett ármiat, illetve ugye a korábbi veszteségeit pótolja, de most még erre jött egy új hír, ugye ez múlt pénteki, amire egyébként beszéltél is az esti gyorsban, hogy azért sem csökkenti a gázárát a kormány, mert kiveszi az MVM-ből azt a profitot, amit a piaci áron keresett az MVM. Ennek van bármilyen értelmezhető magyarázata, hogy ezt csinálták, vagy csak egy újabb jelét látjuk annak, hogy hogy működik Magyarország.
1: Hát így is mondhatnánk, és akkor ez lenne a legegyszerűbb lefordítása. egyétemen az látszik, hogy egyrészt maga a rezsicsökkentés az egy politikai termék. Az, hogy mikor és mennyivel e, csökkentem a, a rezítés, milyen árat e, szabályozok én mondjuk e, a lakosság számára olcsón értékesítettő gáznak, e, ez, e, ez gyakorlatilag politikai döntéstől függ. Nincs ember egyébként szerintem, aki ma már elhiszi, hogy megállítható határon az energia áraknak az alakulása, főleg az elmúlt időszakban. Ugye folyamatosan azt kaptuk a, a kormánytól, hogy ők meg tudják védeni a, a mi rezsí csökkentésünket, és ehhez például szükség van az olcsó orosz gázra. Aztán kiderült, ugye tavaly maga a miniszterelnök ismerte el a tusványosi beszédnében, hogy bizony már 2021-ben az új szerződésről beszélek. Az új szerződés alapján is nagyon komoly veszeség volt, és utána még nagyobb veszteséget kezdtünk volna összehalmozni, ha nem nyúlnak hozzá a Nyúltak oda meg egy ilyen nagyon képet raktak be. Azt mondták, hogy a rezsicsökkentett ár 1729 köbméterig e, 103 forint körül van. Az afelet fogyaszt valaki, az afeleti fogyasztás meg 767 forint. És erre azt mondtam mindenki, hogy de ne csinálj már, hogy lehet hétszeres ár. És még azt is állítják a számlánkra, hogy versenypiaci költségeket tükröző ár. Azt mondták az ember, hogy jó, rendben. ez ugye Tavaly augusztusban volt, tavaly augusztusban bolzasztó árak voltak a versenypiacon, e, és akkor mindenki azt mondta, hogy jó, de hát erről beszél az egész sajtó, azt látjuk, hogy elkezdett csökkenni az ár az úgynevezett versenypiacon. Akkor ez a versenypiaci ár, ez miért nem kezdett el csökkenni. És erre az volt az indok hogy jó, jó, de amikor még drága volt a gáz, akkor tárolta be az MBM, és hogy azon neki vesztesége van. Igen, ám, de hát ugye év, vagy a tél végére azért lemerítettük ezeket a tárolókat. Nagyjából 20% alatt volt a tárolói kapacitás, tehát már alig marad benne drága. Ráadásul a kormány egy nagyon ügyes trükkkel azt mondta, hogy én nem az állami Bücséből egészítem ki a veszteségét az MVM-nek, hanem egész egyszerűen elkezdtem megadóztatni a, a különböző jól működő vállalatokat, ami persze megint a verseny, versenyképesség ellen hat, de azt mondta, hogy jó, akkor én elveszek tőle adót, és befizeted nekem a rezsivédelmi alapba is. Ebben a rezsivédelmi alapba elkezdtek ezek a cégek borzaszónak pénzeket bepakolni, tehát ma már nem úgy van, hogy veszteséget halmoz fel az MVM, hanem minden hónap végén megmondja, hogy a, az értékesítés, gázon, amit én 102 vagy 103 forintért adok a lakosságnak, ennyi az én veszteségem, azt neki azonnal ebből a rezsivédelmi alapból átutalják. Tehát nincs vesztesége. Ma már nincs vesztesége, és a 767 forintos áron értékesített gázon pedig ő egy nagyon komoly nyereséget ér most már el, hiszen most már sokkal olcsóbban veszi a, a piacon a gázt. Én ugye kiszámoltam, hogy az emberekkel elhitették azt, hogy az, az 1729 köbméter ez egy ilyen átlagos fogyasztás, ez nem igaz. Nagyjából az átlagos fogyasztáson 2500 és 3000 köbméter között van megnéztem, ha már 2000 köbmétert fogyaszt valaki, és ez még egy nagyon szolid fogyasztásnak mondható, akkor, ha összerakja az árat, az 1729-et 103 köbméterrel, meg a felette lévő árat, a 767-et, kiderül, hogy már többet fizet érte, mint hogyha a piacon vásárolná a gáz. Tehát, gyakorlatilag nagyon komoly hasznot tudott megint elmenni az MVM, és erre jött az rá, hogy 309 milliárd forintot, akkor most osztalékként elvesztőle az állam. Akkor ez most hogy is van? mindig arról panaszkodott az MVM, hogy neki vesztesége van. Persze az egyik része. A másik része meg komoly nyeresége van, és ráadásul nem tudták megindokolni. Az sem, hogy a 767 miből jött ki, de az sem, hogy miért tartják fön most év végéig. Egyetlen egy indoka van ennek, aminek én egyszerű emberként le tudom fordítani, szakértőként, csak azt mondom, hogy Mivel politikai termék a rezsicsökkentés és politikai választási fegyverként használják, így annak az úgynevezett versenypiaci határnak a csökkentését azt is politikai fegyverként fogják használni, ezért prognoszizálom én azt, hogy mivel hamarosan választások lesznek, most megint hirtelen a jóságos kormány majd elő fog jönni, és azt fogja mondani, hogy 500-ra csökkentem. És mindenki nagyon fog neki örülni az 500-nak, miközben egyébként a piacon jelenleg 200. Tehát jóval többet lehetne csökkenteni, ennyit nem fogunk megkapni, mert azt fogja mondani, hogy ő azt a kompenzálásra használja csak hogy a kompenzálása már régen nem ezt használja, hiszen a rezsivédelmi alapban összeszedett nagyjából 2500 milliárd forintot, miközben nem ennyit kellett odaadni az MVM-nek, hanem ennek töredékét. Nem véletlen, nem szokták figyelni az emberek, de a rezsivédelmi alapból folyamatosan csoportosít át a kormány saját hatáskörbe, erre, arra, amarra, sportcélokra, turizmusra, határon túliakra és sok minden másra, meg kiderül, hogy túl sokat szedtek össze rezsivédelmi célral.
0: Van még egy percünk arra, hogy válaszolj arra a kérdésre, hogy nyugodt telünk lesz-e, tel tele a gáztárulóink, illetve, hogy van-e valami esély arra, hogy a gáznak az ára az valamiért nagyon fel fog menni a világpiacon, aggódhat-e emiatt a kormány, hogy nem fog tudni mégse választás előtti rezsit csökkenteni.
1: A tárolók tele vannak, nem csak nálunk Európa szerte, most már ugye kitárolás folyik, nagyjából 97%-os most a töltöttség, de egyébként fölmentünk 98% fölé. A stratégiai tároló az teljes egészében tele van, tehát ez azt jelenti, hogy 6,5 milliárd köbméter durván rendelkezésünkre állt, és hogyha azt nézem, hogy egy teljes tél alatt összesen fogyasztunk 5 milliárdot, akkor a, tárolós, a tárolók is képesek lennének arra, hogy kielégítsék az igényt bármilyen zavar esetén. Az, hogy lesz-e valami fajta ár elmozdulás például, ennek a veszélyét én most jelenleg nem látom, azt látom, hogy, hogy még a, az izraeli palesztin összetűzés kapcsán egy picit megmozdult a gázára, de az is nagyon hamar visszanormalizálódott, pedig ennek is van hatása elsősorban ott a közel-keleti szempontjából, de nem tudta befolyásolni azt, azt a földgáz mennyiséget, ami Európa partjaihoz elsősorban LNG forrásokból érkedik, és bár beindult most már a téli időszak, és ilyenkor mindig szokott automatikusan fölfelé menni a gázár, azt tapasztaljuk, hogy nem. Tehát most viszonylag jól állnak a, az európai országok a földgáz ellátás szempontjából. Én nem látok arra utaló jelet, hogy emelkedne az ár.
0: Akkor csökkenni fog a
1: rezsírre, fogadni mernél választások előtt? Hát én most, most az az igazság, hogy már annyi helyen elmondtam, hogy csak azért is azt fogják mondani, hogy nem, hogy nehogy véletlenül holodának legyen igaza, de egyébként én szerintem igen szerintem csökkenni fog az elkövetkező időszakba, és mivel figyelembe veszik, hogy ez kampányelem, véletlenül kampányelemek időszakában fogják időzíteni, tehát szerintem január-február környéken mondjuk, amikor vége a téli
0: fűtés időszaknak, akkor bejelentik, hogy na jó, akkor most csökkentünk. Addig meg egy átlagfogyasztó bukik szépen. Addig Holod Attila energetikai szakértő, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Ezzel a reggeri gyors véget ért elkészítésében segítségünkre volt Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter és a szerkesztő Petes Vivien. Elköszönnek a műsorvezetők.
2: Hercskovics Eszter. És
0: Sámeci János. Minden jót
1: kívánunk.